0: Buenas
1: noches amigos de Proyecto Libertad, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo episodio ya de esta nueva temporada que tenemos y pues seguimos analizando eh, noticias internacionales eh, muy de actualidad. La semana pasada hicimos este primer episodio sobre el tema de Colombia y pues hoy pues lo vamos a dedicar al tema de lo que es Israel y Palestina, ¿no? Este conflicto que en las últimas semanas hemos visto que hay una escalada de, de las tensiones que han habido históricamente en la región y que pues ya vamos a analizar con muchos conceptos históricos, muchos conceptos políticos y de la realidad para que pues entendamos realmente qué es lo que pasa sin tomar bandos digamos a la ligera. Conmigo está hoy Carlos González que me va a acompañar en esta noche para tratar este tema. Carlos, bienvenido, ¿qué tal?
0: Muchas gracias, Rafa, y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Eh, Ese es un tema que realmente me apasiona bastante. Eh, de los pocos temas políticos que disfruto analizar y, y hablar, más allá de, 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 de buscar un bando, de hecho, es entender una realidad que viven millones de personas, tanto eh, judíos israelitas como eh, palestinos. Entonces, pues, eh, creo que, que va a ser un tema bastante interesante y, y vamos a ver qué tal.
1: Claro, claro, no, y es que definitivamente no es un tema que se puede analizar a la ligera, eh, ni en cinco minutos, ni con una publicación en Instagram, ni con un video de alguien, digamos, dando datos que, que son muy generales, porque la verdad es que tiene muchísimos detalles, eh, de acuerdo, y vemos que, pues, muchas personas ahora, pues, toman ese bando, ¿no?, y ponen eso, yo hago una analogía, toman esto como si fuera eh, tal vez un partido de fútbol, donde dice ok, voy con Israel o voy con Palestina por esto, esto y esto. Y pues la verdad es que no, no puede ser así. En este caso, a mí, a, mí a veces eh, yo me pongo a analizar y digo, ¿será realmente el conflicto Israel-Palestina o estamos viviendo un conflicto entre Israel y pues la organización terrorista de Hamas porque eso se señala también al pueblo palestino y que también ellos eh, muchísimas veces son una víctima más y que son utilizados por grupos terroristas de personas que no tienen escrúpulos,
0: definitivamente. pero eso bueno es, para... Eso es muy cierto, eso es muy cierto lo que se está diciendo. Eh, ver, de hecho, eh, el, el, el modus operandi de estas operaciones, de estas, eh, digamos, grupos organizados terroristas, es muy triste porque realmente uno no diferencia, realmente, y eso vamos a hablarlo más adelante, pero eh, deja mucho que pensar el poder decir ¿por qué será que veo atacando a civiles? Y si en realidad no son civiles, y si en realidad no son lo que, o sea, si en realidad los medios no dicen lo que creen, lo que, lo que realmente pasa, eso es es algo que la gente no, no, no ve, ¿verdad?
1: No, definitivamente, o sea, es, es un tema amplio, muy amplio, muy histórico incluso y que a veces se toma muy a la ligera y cuando hay esas escaladas de tensiones vemos tantas personas opinando eh, sin un conocimiento real, ¿verdad? Más que analizar, más que generar criterio, más de buscar los detalles, ver las realidades pues simplemente toman bandos eh, más que todo por lo que escuchan Y saben repetir Una cosa es escuchar, uh -huh. generar un criterio Aprender, y otra cosa es nada más Repetir algo que escuché Y que pues parece eh, muy cool Decirlo, ¿no? O defenderlo Sí Pero bueno, para iniciar así como más en detalle Hagamos un primer repaso Histórico, ¿no? De la situación uh -huh. Y para eso nos tenemos que ir Muchísimos años atrás Casi que a finales de los 1800 cuando el, el territorio en cuestión de lo que estamos hablando, pues era controlado por el Imperio Otomano, ¿no? El Imperio Otomano eh, que controlaba ese territorio y que pues desde esa época ya vemos asentamientos de palestinos y también asentamientos que aunque son pocos, ya habían asentamientos de judíos en ese territorio. Entonces por ahí vamos soltando ese argumento que dicen algunos de eh, los palestinos han estado ahí desde hace miles de años y los judíos no, pues los judíos y los palestinos realmente es un hecho que han estado juntos en este territorio eh, cuanto tiempo se quiera analizar, porque si bien se dice claro. que los palestinos eh, son descendientes de los filisteos que han estado ahí desde hace más de tres mil años, eh, también tenemos a asentamientos judíos que han estado en la, en la región y esto, eh, hablemoslo bien, son finales de los años 1800, a principios del siglo XX, eh, posterior a la primera guerra mundial y toda la situación que se da, el control del, del territorio de esta región, pues cae en manos del, de Gran Bretaña. Y si bien es cierto que decimos que en alrededor del 4 y el 5% de la población en ese momento en el territorio era judío, vemos que esa, ese número crece conforme fueron pasando los años. Y más o menos para 1904-1905 asciende a más del 30% de la población en este asentamiento. Entonces, vemos cómo empieza todo lo que es eh, una migración de personas judías, eh, tanto de Rusia, de zonas de los Balcanes, y del Reino Unido, hacia el territorio, hacer
0: sus okay, asentamientos. Quiero, quiero, quiero hacer una pausa acá, porque quiero explicar el por qué pasa esto, por qué hablamos de migraciones, como, o retorno a, retorno a casa, digámoslo así. Primero, este, eh, va un poco más atrás, de hecho, eh, el Imperio Romano también tiene mucho que ver de hecho, eh, esa tierra fue el Imperio Romano quien, le, quien la nombró como Palestina como castigo a los, a los judíos que ya estaban asentados ahí, recordemos que es durante el Imperio Romano donde se, se da la destrucción del, del, eh, del, del templo, solo dejan un muro, que es ahora el que se conoce como el Cáter en hebreo o el Muro de los Lamentos en, en su traducción. Este Pasan muchos años, no vamos a empezar con una clase de historia, pero llegamos al Imperio Otomano y curiosamente es con el Imperio Otomano donde se da un poco más de permiso a, a, los, a los grupos judíos a que se organicen más, a que tengan este, un poco más de independencia, algo así como, veámoslo como un lugar donde ellos pagaban por poder estar, o sea, ellos administraban su terreno y, y pagaban como un alquiler. Tal vez no era tal cual, pero veamos así la idea. Y había la convivencia de los palestinos que realmente nunca ha sido armónica, entre eh, nunca ha sido armoniosa entre ellos dos. Entonces, este, pues sí, se, da, se da, de hecho en ese, en ese, en ese contexto que, que usted menciona, eh, se ha da dado un crecimiento considerable de la población judía, pero es importante decir que durante ese periodo los, los establecimientos judíos se organizaron políticamente, se organizaron administrativamente. Estamos hablando que esos pequeños asentamientos ya contaban con periódicos de noticias en hebreo. Ya tenían este, ciertos tipos de, de, de interés público, llámese este, administrador local, llámese administrador de la región, como le quiera llamar, pero ya había ya habría esa organización, entonces no es un pueblo que llegó a inventarse todo en 1948, que es lo que muchos dicen, cuando en realidad desde 1870 y resto, ya hay, este, ya hay, este, digamos rastros de organización hebrea en la, en la región, verdad. Entonces eso como para para aclararlo, incluso este sería buenísimo poder eh, hacer un, un repaso súper breve de lo que de lo que es el, el mapa de, de, de la región. Pero tal vez eso lo podríamos ver eh, más adelante con la parte de 1948 como para entender el por qué se da esa región en específico, si le parece a usted. No,
1: perfecto, claro. Y pues ahí vamos a hacer todo la lo más descriptivos posibles para aquellas personas que nos estén escuchando desde las plataformas de podcast y pues para aquellos que nos vean desde el video en facebook o en el canal de youtube pues poder entender mejor lo que es esta, esta situación eh, si continuamos eh, viendo este tema sabemos que realmente la presencia de tanto palestinos como judíos viene casi que de la, desde las mismas épocas ¿no? eh, y por ahí vamos tocando algunos temas que se hablan muchísimo hoy en día, ¿verdad? La presencia palestina, la presencia palestina desde hace años, desde cuándo llegan los judíos. Y otro dato importante es decir qué son o qué es ser palestino o qué es ser judío, ¿no? Y también ahí entramos al tema importante eh, donde la presencia religiosa toma lugar y que esto muchas veces es detonante de conflicto ¿no? y no solo en esta región, sino en cualquier parte del mundo y en cualquier momento histórico, eh, porque una cosa es ser palestino, una cosa es ser árabe, una cosa es ser suní, so, son muchos temas, ¿no? ¿por qué menciono a los sunís? porque bueno, son la mayoría de, pale de palestinos que son sunís, eh, y los judíos también tenemos en, en el ascenso de los nacionalismos europeos, donde se menciona eh, por primera vez en el siglo 20 lo que es el sionismo. Que esto es un dato eh, importante que más adelante Carlos nos va a explicar, estoy seguro que más a fondo. Eh, pero cuando entramos en estos temas de de situaciones religiosas es donde vemos realmente que el conflicto toma otros matices y se tocan otro tipo de cosas, ¿no? porque siempre, eh, históricamente lo sabemos, el problema en esta región ha sido la religión y esas separaciones y también los extremismos, ¿no? porque una cosa es la religión en sí y otra cosa es la interpretación que le dan algunos grupos y lo hemos visto con muchísimos grupos terroristas, eh, grupos extremistas, eh, los yihadistas, mucha presencia en esta zona que siempre ha sido tan convulsa. De
0: Entonces, hecho, es, es importante mencionar, Rafa, perdón, eh, que este conflicto es un conflicto bastante particular, de hecho es un, un conflicto denominado conflicto intratable por el tema de que no se ve una solución a corto plazo. O sea, hay que ser realistas, no es algo que en 5, 10, 15 años vaya a ser solucionado. Estamos hablando de dos pueblos milenarios, que decir quién llegó primero, pues es decir que, que vino primero el gobo, la gallina, ¿no? Eh, ¿no? No va a solucionar quién llegó primero, sino cómo vamos a convivir juntos, porque no va a haber otra. Ahora, ¿por qué es un conflicto intratable? Porque este conflicto no se resuelve buscando paz si no se resuelve y es paradójico porque se resuelve administrando los picos de violencia sabemos que, sabemos que es, un, es un conflicto que siempre está en, en, un, en un punto de mira mediático por lo cual se presta la interpretación de muchísimas aristas religiosas, políticas económicas, sociales, culturales eh, llame el punto que quiera y de hecho este también pues es su mismo su misma característica de intratables lo caracteriza el, el, el tiempo que son que han sido conflictos la, la prolongación de su de su de su el desarrollo de su de su digámoslo así de las, las diferencias entre una y una parte y la otra hablamos de la violencia ya eh, la difícil solución pues es completamente obvio estamos hablando de que han habido muchos intentos de paz, este, son, un, son demasiado costosos, en el sentido de que este, no solamente hablamos de, de vidas humanas, sino también desde la parte económica, eh, la guerra es sumamente cara, y el, el, el esfuerzo que tiene que hacer no solamente Palestina, eh, digámoslo así, la, la, la organización terrorista jamás en conseguir todos los misiles, este, el esfuerzo que eso, eso requiere para el sacrificio de salud, educación, servicios básicos para, para su población. Sino también para Israel, defenderse, pues, no es una cuestión de que tengo un domo de, de, de hierro y ya con eso, pues, ya nada que hacer, ¿verdad? O sea, es muy difícil. Eh, también la pluridimensionalidad, creo yo que es este, importante recalcarla. Pues, como le decía antes, tomaristas, usted lo mencionaba antes, la religión es una de ellas, claro que sí, no es la única. Este, la, la repartición de la Tierra, no es una cuestión de que partiendo la Tierra en la mitad ya se solucionó todo. Este, el reconocimiento político también pasa a ser un punto importante, eh, algo que es sumamente eh, diplomático acá, y es que ese es un conflicto de suma cero. Eso significa que eh, a pesar de que se busque una solución, eh, muchas veces, o la mayoría de las veces que se ha tratado, alguien no queda satisfecho y por ende, al no haber esa satisfacción y históricamente ha pasado cuando un país o cuando una nación culturalmente queda herida o queda eh, resentida por una resolución que se da de forma diplomática eh, pues el resentimiento crece y, y busca la forma de recuperarse para poder contraatacar entonces pues eso se ve este es el punto también y este, algo sumamente importante es lo mediático que es este conflicto claro. eh, vemos que eh, realmente son los pocos conflictos donde no es que se informa qué está pasando, sino que se toma postura a la hora de presentar la noticia, entonces es, es muy diferente que yo les venga a decir acá por qué Israel tiene razón o por qué Palestina tiene razón a que yo presente qué es el conflicto por qué es el conflicto caracterizo el conflicto y dejo abierto a que el público meta, llámese los, los leyentes o los los que están escuchando los podcasts, determinen personalmente por qué creen que un pueblo tiene razón o puede estar en un lugar y el otro no. Pues es válido, cada uno toma su decisión y cada uno tiene su, su, su preferencia. Sin embargo, eso no va a solucionar nada. Eso no va tampoco a detener la cantidad de muertes en niños, en mujeres embarazadas, en hombres... Eh, que no forman parte del conflicto. Entonces, eso es algo que también ha afectado muchísimo en la, en la relación y en la evolución del conflicto mismo.
1: Claro. Y yo, yo creo que ya podemos tocar el tema desde la perspectiva de, a partir de verdad, el momento histórico de la Segunda Guerra Mundial. Y tal vez por ahí ya nos puedes enseñar un poco eh, estos mapas que nos traías. Y, y es importante, o sea... Todos sabemos realmente lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial y donde el pueblo de los judíos pues, se ve afectado desde, desde los campos de concentración, toda la situación de los nazis, toda la guerra, la persecución, el antisemitismo. Que el antisemitismo no nace en esta época. Es, es un, el antisemitismo ha sido una constante histórica de muchos pueblos. Y de muchos líderes también. Pero bueno, vemos el detonante mayoritariamente en, en la Segunda Guerra Mundial. Y es aquí donde muchas personas que tal vez no tienen el verdadero conocimiento o que no han querido tener el conocimiento de qué es lo que sucede en este conflicto, inician a verlo. ¿Verdad? Porque tenemos una, una ONU y, y esto, o sea, estamos hablando de estos recorridos históricos saltándonos. Eh, tramos enormes de historia que tal vez ahora lo decimos en 10 minutos, pero que han pasado años de años, siglos para que podamos entender lo que sucede, ¿no? Posterior del control del Reino Unido, vemos como la ONU interfiere después de la Segunda Guerra Mundial y hace esta separación en el territorio para judíos y para los palestinos en una distribución de tierras que son prácticamente que porcentajes no, no podemos decir que iguales, pero porcentajes muy similares ¿Verdad? Para los palestinos y para los judíos Esto lo va a hacer la okay. ONU posterior a la Segunda Guerra Mundial ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un reciente creado Estado de Israel Como tal eh, Ya no estamos hablando de asentamientos Sino una agrupación Y que pues Las características de un Estado eh, Que son muy importantes Una agrupación política Una agrupación, ¿verdad? Un pueblo una nación, el reconocimiento de otros estados, todo eso es lo que hace un estado como tal, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ahora sí de Israel como estado posterior a esta Segunda Guerra Mundial, que no tenemos que cometer ese error de decir Israel se lo inventa la ONU
0: no. después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es completamente
1: falso, no. ¿verdad?
0: Incluso tampoco se lo inventa la sociedad de las naciones. O sea, no, si nos vemos un poco más para atrás, cuando está el mandato británico puedes eh, soltar una pregunta al aire. Si estamos en un, en un país como el Reino Unido, donde lo que dicen los, los, bueno, no hay una constitución escrita, sino que hay, este, básicamente un, un sistema. Eh, usted que usted que estudia derecho, eh, tal vez pueda ayudar con esa parte. Es una, una jurisdicción diferente, porque no es basada en la costumbre. Exacto. Entonces no es como el, el, el derecho romano que todo es prescrito, tal o la sino que funciona diferente. En 1917 se da la declaración de Balfour. Balfour, este, si no estoy equivocado, es eh, muy cercano a la reina casi, que me parece, no quiero, no quiero decir afirmándolo, porque me da, me da cosa estar equivocado y bajar todo el argumento, eh, pero me parece que es el ministro de Relaciones Exteriores. En este caso, este, esta declaración básicamente da pie que el sustento jurídico para que el Estado de Israel, o en este caso no iba a ser Estado de Israel, sino que iba a ser hogar nacional judío, puesto que esa es la idea, no es crear un Estado estamos en un mundo que está pues colonizado por los Estados no por los no por los, eh, no por los seres humanos, sino por esta invención esta invención ideológica que básicamente requiere de, de aceptación popular, ¿verdad? que muchas veces no está eh, hay un poco de liberalismo también. Este sale este este concepto de hogar nacional judío que muchas personas rechazan y e dicen no no tiene carácter no tiene carácter jurídico. Pero cómo no va a tener carácter jurídico una carta escrita por el ministro de, de, bueno en este caso eh, Badford que tiene implicaciones directas en la creación de un hogar nacional para, una, para un territorio que ellos mismos estaban administrando. Es como que el presidente de la República hoy diga que se va a dividir, eh, no sé, eh, usted que es de Coronado, Coronado se va a dividir en dos porque hay una parte que, no, eh, que, que tal vez es más independiente, entonces tiene los recursos suficientes para no depender de la, de la, de la administración principal. Y que en 10 años, pues todo Coronado diga, pues no, no, no se reconoce porque no valía. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica. Luego pasamos a eh, un punto importante que es este, eh, las independencias de Oriente Próximo. Eso es importante porque acá es donde ya inicia el conflicto como tal. El doble conflicto, de hecho. El conflicto árabe y el conflicto palestino. Los dos con Israel, claramente. Entonces, este, con el surgimiento de, estas, de estos nuevos estados, tenemos encontramos, este, ya pasando, la, pasando todo el horror de la Segunda Guerra Mundial, este, llegamos a un nuevo estado donde la ONU dice ¿qué vamos a hacer con, con esas personas? No, digamos, no, no les digamos Israel, digamos de judíos. Y pues hay una propuesta, y la propuesta básicamente es eh, de, ¿no? está Uganda, está la Patagonia Argentina, ¿Y ¿Dónde quieren ir? La respuesta fue, pues no, queremos ir a donde pues pertenecemos, ¿no? Queremos ir a casa, a donde se nos había prometido. Ellos, pues, se, se hace un plan de partición inicial en el cual, este, realmente, incluso si se ve, voy a, voy, a, voy a tratar de compartir pantalla para mostrarles lo que sería este el plan de las Naciones Unidas. Acá lo pueden ver. Este sería. Eh, tal vez si sí pueden ver, este es el, el estado completo de Israel. El punto amarillo, el punto amarillo es eh, lo que se propone para la, la habitación judía. El punto los las zonas verdes son la propuesta para la residencia árabe y el centro que es básicamente Jerusalén pasa a ser rosado, que sería administrado por eh, la comunidad internacional eh, este plan claramente eh, yo no le veía lógica incluso si conocemos eh, de, de geografía de la zona podemos ver que este pico de acá básicamente de Berija hacia abajo eh, donde termina la, la franja árabe es un desierto inhabitable Exacto. entonces entonces pues es donde uno empieza a pensar ¿Cómo, cómo, ¿Cómo asiento yo a 7 millones de judíos, que básicamente es la, la, la población actual, en un desierto inhabitable? O sea, entendamos que es inhabitable. Luego, este, hay bastantes cosas. Eh, personalmente yo considero un poco injusta la, 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 la partición. Eh, acá pues hay muchos lugares eh, santos en cuanto a la concepción judía. Entiendo también que los, los eh, musulmanes palestinos, palestinos como tal, no tienen no, no los conozco realmente porque no, no soy practicante de la, de la religión y no estoy tan al tanto de dónde se ubiquen específicamente sus, sus eh, puntos más altos, además de, de Jerusalén, que básicamente es donde tienen la cúpula dorada, donde encierran también este, la piedra del sacrificio eso sí es cierto que conozco que es un, una concepción compartida entre árabes y, y bueno sí árabes y, y, y judíos donde básicamente los judíos narran el sacrificio de Isaac hijo de Abraham y él y, él, y los árabes narran el sacrificio de Ismael primer hijo de, 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 de primer hijo no, no eh, no dentro del matrimonio de Abraham. Entonces, este, hablamos de dos concepciones completamente. Unos dicen que es Ismael, el, el elegido de Dios, y otros, pues, hablamos de la religión judía, hablamos de que es Isaac, el, el patriarca. Eh, bueno, en el, el punto de Jerusalén, pues, es claro que es una ciudad santa para ambas religiones. Entonces, desde ese punto, no, no hay ni siquiera un punto de, 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 de discusión, ¿no? Luego vemos a Hebrón, donde, donde están sepultados los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, eh, sus respectivas esposas. Entonces, pues, son cosas que uno, no sé, tampoco me parece entender. Eh, luego vemos a Tel Aviv, Japá. Eh, esta parte de Gaza es importante mencionarla, porque Gaza nunca ha sido parte de Israel. Gaza como tal nunca ha formado parte del plan judío eh, geográfico. Incluso, si nos vamos un poco para atrás, eh, un poco más de historia eh, antigua, vemos acá que ese es el plan original, eh, hablando de Canaán, Israel y Filistea. Filistea siendo la, la, la palabra madre de los palestinos, Filistim en hebreo. Y vemos que Canaán este, esta zona verde, es la zona que, que no contempla para nada Filistea que es la zona amarilla en el, en el mapa de la izquierda y por ende no entonces eh, no veo el, el problema con este con Gaza de todo no no forma parte incluso acá lo vemos más adelante en el territorio de Israel antiguo los reinos de Israel y de Judá que fueron dos reinos bastante importantes importantes de hecho y acá vemos eh, Beréchva Hebrón Belén Jerusalén eh, son parte de los lugares más eh, icónicos para la o, o de más sentimiento religioso y acabamos Gaza por fuerte por fuera en el lado de, de, de los filisteos no luego podríamos pasar a lo que sería este bueno, una comparación del, del, del mapa de Oriente Próximo en el cual podremos ver a Israel en el punto rojo y todos sus vecinos o sea estamos hablando de que si usted, me, si usted me encuentra un aliado de Israel ahí, pues la verdad es que eh, dudaría seriamente de, de, de la capacidad de ver, puesto que en, en Grecia no hay, nunca ha habido. Eh, Turquía sí es cierto que hubo un tema de, 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 tal vez de permisiv permisividad, no, no sé si esa palabra está correcta, pero ya fue, ya fue la que quedó. Este, y vemos el tema de, el tema de Siria por qué acá es importante el tema de Siria porque como lo vemos adelante, bueno acá es una comparación eh, interesante entre el mapa de Israel y Costa Rica, como para que podamos ejemplificarlo un poco más claro. eh, siendo Israel 22.145 kilómetros cuadrados y Costa Rica 52.100 nosotros nos quejamos con 5 millones de habitantes Israel tiene 7.5 aproximadamente claro. eh, millones de habitantes no. y una zona completamente inhabitable
1: no, Carlos, y otra parte importante de mencionar es que, como ya usted decía, los, los aliados, digamos, de Israel en ese territorio donde se colocó, eh, dos días, dos días fue lo que duró Israel como un estado creado antes de que sus vecinos lo atacaran. ¿Y qué es lo que pasa? La, la, la conocida Liga Árabe dice dos días desde que se crearon no tienen que estar preparados para nada. Y pues atacan a Israel con, con el único objetivo de destruirlo, eliminarlo, digamos que sacarlo de su región y quitar esa partición que se hace, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La Liga Árabe no contempla que Israel estaba mejor preparado de lo que ellos pensaban y pierden esa guerra. Ojo, una guerra que estamos hablando dos días después, dos días después de haberse creado. Y ahí es donde empezamos a ver que Israel incluso toma territorios que no eran asignados en, en ese momento, incluso los devuelve, aún ganando la guerra, ¿verdad? Que todos sus vecinos lo atacan. Entonces ahí comenzamos a ver cómo eh, se empiezan a ver algunos problemas con el territorio, y esos benditos mapas que se ven mucho en publicaciones de Instagram y todo esto, ¿verdad? donde van haciendo como el recorrido histórico claro, es muy fácil colocar nada más el mapa pero hay que explicar qué es lo que pasa y la práctica de que estados tomen eh, territorios posterior a una guerra, eh, pues es, es lo más normal que ha habido toda la vida en toda la evolución humana, ¿verdad? entonces es algo ilógico, ¿no? y no estamos hablando de un conflicto eh, aislado posterior a eso vuelven a atacar y tenemos muchas guerras, la guerra de Yom Kippur eh, donde aprovechan una festividad judía, ¿verdad?
0: Sí. De hecho acá, acá está, está enlistada, no sé si puedo ver la pantalla, claro. eh, la guerra de 1948, del 56, del 67, del 70, del 73, del, el acuerdo del 79, la guerra del 82, la intifada del 87, el acuerdo de 1993, esos son los más importantes. Ese es el, el acuerdo de. de, de eh, ahí se me fue el nombre.
1: Ya se era la fat
0: eh, No, ese fue, ese fue en, 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 en. Parece que fue en Noruega. Ah, eh, en los de Oslo. El, exactamente. Sí,
1: sí pero eh, ahí, ahí la donde intifada. Estaba... Yasser Arafat, que era el representante, siendo presidente de Egipto, el representante de la OLP, ¿verdad? La organización política representante de Palestina. Y que vemos que esta organización, a diferencia de Hamas, que, que es un grupo terrorista, no tenía, no tenía una connotación meramente religiosa, ¿no? Y por eso Israel es que negocia con la OLP, ¿verdad? Reconoci reconociendo a la, la OLP como la representación política de Palestina. Y que lo que devuelve la OLP y Yasser Arafat, es el reconocimiento del Estado de Israel ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Que jamás, como la rama digamos Más eh, agresiva, más Extremista, ve esto como Una traición de Yasser Arafat, reconocer Al Estado de Israel correcto
0: De hecho, de hecho lo sacaron de la, de, la, de la Liga Árabe Egipto fue expulsado siendo, siendo la sede, fue expulsado De la Liga Árabe por, esto, por ese tema Tema que con el tiempo Se dieron cuenta que realmente No es tan descabellado de reconocer a Israel eh, trayéndolo a la actualidad, muchísimos estados árabes ya están teniendo relaciones diplomáticas con Israel y no es por una cuestión de, de, de traición, o sea, yéndonos a, a un punto de vista maquiavélico propiamente pues es lo más inteligente tener relaciones con un, con, con un estado que es fuerte, que es sólido, que le apuesta a la innovación tecnológica, que crece cada día por el turismo que, que representa y que, y que, bueno, no sé si ya dije estable, pero es que lo repito, es Israel es uno de los países más estables de la región.
1: Claro, no y otro punto muy importante realmente es, eh, si lo traemos más a nuestra época, hagamos hemos hecho un recorrido histórico muy importante, pero si lo traemos más a nuestros días, pues vemos cómo eh, el presidente Trump eh, acercó a Israel con muchos acuerdos, a ah, algunos países que ven en Israel esa oportunidad que usted menciona, ¿verdad? Un Estado muy estable, muy fuerte, eh, que incluso de ese desierto inhabitable que se le asigna, logran sacar producción, ¿no? Un sistema de riego que después es que dicen que Israel eh, pues limita al territorio palestino de agua. No, es que Israel creó su propio sistema de riego para alimentarse de agua de ellos mismos en un territorio que les designa un desierto, ¿verdad? Entonces por ahí es otro de los argumentos que son falsos que muchos escuchan. Eh, también tenemos que ser algo claros, Carlos. Eh, Israel también ha cometido sus errores y también ha, ha hecho algunas ilegalidades en, en lo que respecta a, al derecho internacional, ¿verdad? aquí no estamos diciendo que Israel sea tal vez el estado perfecto, está, está muy bien ojalá la mayoría de los países tuvieran esa, esa conformación y muchos más países en esa región ¿verdad? Eh, también algunos desalojos se han hecho de parte de Israel en territorios palestinos, eso lo entendemos y sabemos que eso está incorrecto pero que también está incorrecto, que la representación política, que no hay ninguna representación política de Palestina sea jamás que es un grupo terrorista que utiliza hospitales, que utiliza escuelas, eh, centros religiosos para hacer sus túneles, eh, para llevar las armas, para lanzar sus cohetes y utilizan a los mismos palestinos. Por pues eso decíamos, los palestinos son una víctima más. Por eso yo digo que no es el me que lo mencionen. israel -Palestina. Sí. Jamás, como organización terrorista, utiliza a los palestinos de escudo humano, que eso también es, una eso, es, una, es, una, es un grave problema. Eh, falta a los derechos humanos Y al derecho internacional también Entonces, ¿qué es lo que pasa?
0: Hay una cuestión, ¿Podemos negociar hay una cuestión que quiero mencionar Trump acá
1: Con los terroristas Adelante,
0: Carlos Este, gracias y, y perdón que lo interrumpa, pero es que El tema es perfecto, o sea El contexto es idóneo más, más atrás yo les decía Que íbamos a hablar De un tema que se salía del derecho internacional Público Bueno yo quiero saber cuál es la definición de guerra según el derecho internacional público. Sabemos que el clásico solamente con, con, coincide Estado contra Estado. El derecho internacional eh, eh, contemporáneo tiene aceptación de diferentes actores en el, en el sistema internacional, ya mete organizaciones internacionales, ya mete eh, eh, ONGs, entonces ya hablamos de una interacción más realista de lo que tenemos hoy. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a pesar de esta situación, el sistema internacional se queda corto en la definición de, las, de los tipos de guerra. ¿Qué es la guerra de Palestina-Israel? Es una guerra híbrida. Es una guerra en la cual hay una mezcla entre civiles y terroristas mezclados en una sola en, una, en, un, en un solo territorio que hace que a la hora de que la inteligencia militar de una parte no voy a decir todavía cuáles partes cuál ataque de dónde vengan los los, los, eh, los golpes primarios digamos así y pues acaben con el objetivo pues estamos hablando de que es inteligencia artificial militar no estamos hablando de que es este eh, no sé, ubicación eh, para Waze o algo así, que uno diga, ah, okay, sí, es, voy, vamos a llegar ahí. Es una cuestión de que es efectividad y de, y de suma cero, como lo decía antes. O sea, no es una cuestión de que vamos a solucionarlo encontrando dónde están para ir a hablar con ellos. Estamos defendiéndonos porque estamos en alerta roja en un lado, y el otro está defendiendo porque cree que están, eh, que están salvando a sus, a, sus, a, sus, a sus ciudadanos. Ok, entonces definamos cómo vamos a salvar a los ciudadanos, exponiéndolos. Yo puedo decir que voy a salvar a Costa Rica atacando a otros lugares desde el Museo Nacional cuando yo sé que está lleno de personas o de la Basílica de Los Ángeles cuando sé que está llena de personas, claro. ¿no? O de parques de mujeres embarazadas que van caminando. El misil que viene de, 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 de uno de los lados a arrasar con lo que tenga de frente porque no va a ser una determinación de quién es terrorista y quién no quién es un niño y quién es un adulto entonces entendiendo que hay una guerra de por medio que el sistema internacional no tiene cómo regularla puesto que no tiene los instrumentos para hacerlo no podemos hablar de una guerra convencional en la cual hay un bueno y hay un malo ¿no? estamos hablando de que, los, de, que los, de que los medios de información simplemente Dicen que hay civiles que están muriendo, bueno, hace poco leí, 55 palestinos han muerto y 6 judíos. Perdón, pero es que son personas, no son estadísticas. Hay un niño en el lado de Israel, hay mujeres, hay hombres que no eran soldados, que están muriendo. Y del lado de Palestina igual, de hecho, a mí me encantaría aclarar, yo no estoy en contra de Palestina. Yo estoy en contra de la guerra de los estados que se está dando en este momento porque ya así como condeno a Hamas a, a como organización terrorista, estamos de acuerdo de que, de, que, de que el gobierno de Netanyahu es de extrema derecha y que la extrema derecha nunca ha sido sana tampoco. Estamos hablando de, 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 de una derecha que nace como respuesta a una línea cronológica de intentos de paz no. por parte de Israel que cada vez que se intentaban se rechazaban de forma eh, absolutista por, de forma absoluta por parte de, de, de los de los gobiernos, de las representaciones palestinas y que llegó un momento en que las agresiones eran tantas que bueno estamos hablando que Netanyahu es el resultado de una serie de años, de una serie de décadas de humillaciones y e intentos de guerra y e intentos de, 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 de aprovecharse de los recursos de Israel él no es un síntoma él es, una, él es un resultado
1: claro no, y y eso es muy importante, porque si analizamos lo que vemos hoy, eh, la gente dice cómo es que Israel ataca a Palestina. Hay que ver algo, Carlos. ¿Qué país del mundo le van a lanzar en un día más de 130 cohetes y no va a responder? ¿No va a usar, no va a usar su fuerza para defender a su pueblo, defender sus, su territorio? Eh, eh, es ilógico, es estúpido incluso, y estamos hablando de una organización terrorista que ataca a Israel sabiendo que no tiene la capacidad para responder. Sabiendo que Israel le puede arrasar en cualquier momento. ¿Y qué es lo que pasa? Se dicen las noticias en el medio de comunicación: Israel trae abajo edificios con 13 pisos. Sí, 13 pisos que se estaban utilizando como oficinas de Hamas, donde se logró eh, eliminar un objetivo militar. Entonces, Israel tiene toda la capacidad para defenderse y para atacar. Israel se ha defendido históricamente de tantas guerras. Tantos territorios que se hablan en estos mapas Pues son territorios que ha ganado Que ha devuelto toda la península del Sinaí Se le devuelve a Egipto después de una guerra Es que es, un, es algo muy amplio de, de analizar Pero es que no es tan fácil como decir Israel está haciendo colonialismo en, en territorios eh, palestinos Porque Va mucho más allá y, estemos, y tenemos una organización terrorista Una organización terrorista que se aprovecha Para atacar A su enemigo, como ellos lo llaman y que utilizan a civiles como escudo y bueno, de verdad que este es un tema amplio que tal vez podríamos hacer una segunda parte porque ya nos hemos llevado bastante tiempo eh, y de verdad agradecerle a las personas que nos han escuchado si nos quieren comentar algo, ahí están nuestras redes sociales y pues es muy interesante analizar y el mensaje que podríamos dar es leamos de verdad qué es lo que estamos diciendo, leamos lo que es no nos quedemos con una imagen de Pictoline no nos quedemos con un post de Instagram, no nos quedemos con un simple video, eh, analicemos, veamos las, las partes, nosotros no vamos a decir aquí quién tiene razón y quién no, porque es como dijimos al principio, esto no es un partido de fútbol, no es uno contra otro y el que tenga más, más jugadores gana, no, esto es un conflicto histórico, es un conflicto que también es religioso, es un conflicto político y es un conflicto de miles de años, entonces no puede ser tan sencillo de analizar, y de verdad que agradecer Carlos que, que este espacio que tuvimos esta conversación que hicimos, y tal vez que esperamos que la gente haya llegado ese mensaje de que debemos analizar realmente qué es lo que está pasando, y no simplemente repetir
0: Sí, sí, exactamente creo que como ustedes lo dicen, no es cuestión de leer algo en internet o escuchar un video de 20 minutos y decir, ok, soy experto en el tema, porque realmente ese no es el punto. Eh, acá lo que tratamos de hacer es generar conocimiento, pero comentamos el análisis, el pensamiento crítico. No es que porque en el video dijeron esto, esa es la verdad absoluta, sino que los instamos a que incluso este, si tienen alguna posición adversa, pues nos puedan escribir directamente. Eh, nuestras redes sociales están, están ahí, pues eh, creo que una conversación sana no, no, no le hace daño a nadie, de hecho este, eso hace que, que, que aumente el, el sentido crítico eh, por, por, por encima de decir quién tiene la razón de forma ególatra o egocéntrica creo que es decir, estamos con, con los con, con el pueblo judío Estamos con el pueblo palestino y nos oponemos a las, a las, viola, a las violaciones eh, de, los, de los ambos estados, la verdad. Yo condeno tanto al Estado de Israel como al Estado de Palestina por lo que están haciendo. Eh, bueno, no condeno al Estado de Palestina porque no es un Estado realmente, sino a la organización terrorista de Hamas. Eh, las decisiones que, han tomado, que ha tomado Israel no han sido las mejores, no están de la mano del mejor. Eh, el candidato o el mejor primer ministro, lastimosamente, pero este, eso no quita la belleza del pueblo palestino, como tal, como civiles, como personas, y no quita la belleza y la riqueza cultural del pueblo judío, como personas, como cultura, como, como, como un todo, creo yo, que, que va por encima de cualquier conflicto religioso, cualquier conflicto político y de cualquier parcialidad a la hora de brindar cualquier información
1: Claro, es que definitivamente esta no es, no es una situación que realmente uno diga cuál de los dos lados tiene la razón y qu quién es el bueno y quién es el malo. No es una lucha de buenos y malos. Tenemos un Estado de Israel que ha hecho sus errores, como ya lo dijimos, que también ahorita se está defendiendo, y del otro lado tenemos una organización terrorista, ¿verdad? Entonces, no hay dónde esconderse. Pero bueno, yo creo que fue un espacio muy importante, eh, de mucho de mucho análisis y que esperamos de verdad que les haya gustado a todos los que nos escucharon y a todos los que nos, nos estuvieron viendo y pues de verdad, ahí están nuestras redes sociales y esto fue nuestro segundo episodio de esta segunda temporada de Proyecto de Libertad analizando el tema de Israel y no sé si cambiarle el nombre Israel y Palestina, Israel contra Jamás pero muchísimas gracias, muchísimas gracias Carlos
0: con todo gusto y pues para que este proyecto siga creciendo esperamos más más eh, videos de este de estas temáticas ¿verdad? muy interesante el tema de Colombia, ahora Israel esperamos que nos sigamos nutriendo de conflictos sino no más bien de, de soluciones pero pues es lo que hay
1: claro que sí, bueno muchísimas gracias a todos y pues nos vemos y nos escuchamos en la próxima